2: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate En la cultura de la legalidad participamos todas y todos Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Estás en Radio UNAM El día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad Y el día de hoy nos vienen acompañando desde la Facultad de Estudios Superiores Aragón La estudiante Jacinde Araceli Antonio Enrique Jacinde, bienvenida
3: Hola Diego, muchas gracias.
2: Así de bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre mecanismos alternativos de solución de controversias, específicamente en materia penal. Me gustaría que me dieras una introducción sobre este tema.
3: Así es, Diego, pues mira, como lo bien mencionas, hoy hablaremos sobre los MASC, los mecanismos alternativos de solución en controversias. Sobre qué son, cuántos son, cómo podemos acceder a ellos. Que fíjate que esto es muy importante porque, a pesar de que estos mecanismos o justicia alternativa, como se le dice, a pesar de que aparecen en la reforma del 18 de junio del 2008 no se cuenta con la difusión necesaria para que pues, muchos ciudadanos sepan de su existencia eh, los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal pues se encarga de los delitos de menor impacto a través de una sesión ya sea de mediación, conciliación, de junta restaurativa, que esta es llevada por un facilitador, las partes pueden llegar pues a un acuerdo y en su caso al cumplimiento de un, de una reparación del daño
2: Interesante, bueno, esta es una introducción sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal Vamos a escuchar a las voces universitarias ¿Qué sabe, qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy Y regresamos a los micrófonos de Radio Unam No te vayas, estás en 96.1 FM Las voces
0: universitarias
4: ¿Qué son los medios alternativos de solución de controversias en materia penal? Derecho a debate.
2: Pues no sé mucho sobre el tema,
4: pero de lo que puedo conocer solamente son medios alternativos para la resolución de un problema que no tenga que ver precisamente con la demanda. Derecho a debate. Por lo que entiendo es cuando los involucrados en un conflicto llegan a un acuerdo legal sin tener que llevar a cabo un juicio para evitarse toda la burocracia que esto involucra. Derecho a debate. Son aquellos medios
2: que son la salida para darle fin a conflictos, aparte de lo ya tradicional. Porque llevamos una escuela en la que todos los conflictos deben de resolverse por la vía jurisdiccional y los más son un medio de salida para poder terminar anticipadamente con los conflictos.
4: Derecho a debate.
2: Tienen como finalidad ofrecer alternativas a la impartición de justicia y uno de los propósitos consiste en ponerle fin a las controversias, facilitando el proceso de solución en materia
1: penal.
4: Derecho a debate.
1: Escuchas Derecho a Debate.
2: Lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Si nos estás sintonizando, hoy vamos a hablar sobre mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. Desde luego me acompaña el día de hoy en la conducción Jacinde Araceli, Jacinde, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Así es, hoy eh, nos acompaña la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, que es la directora de la Fundación 100 por Oaxaca.
2: Bienvenida, querida maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, a quien yo le tengo un gran afecto a esta fundación que es 100 por Oaxaca, el gran compromiso que tienen, sobre todo cuando uno dice qué estamos haciendo desde esa trinchera, han hecho mucho y han cambiado la vida de muchas y muchos estudiantes. Bienvenida María Antonieta y además también tuve el honor de conocerla cuando estaba como responsable en el organismo responsable de la transparencia y rendición de, co de cuentas en el Estado de Oaxaca. Bienvenida, querida maestra María Antonieta Velázquez Chagoya.
5: Muchísimas gracias Diego Jacinde, la verdad es que un gusto estar con ustedes a nombre del Corporativo Velázquez Chagoya y de la Fundación Siempre por Oaxaca les agradecemos, sobre todo por tratar temas tan importantes creemos que los mecanismos de alternativos de solución de controversias en materia penal específicamente, tienen esta finalidad de propiciar a través del diálogo, la solución a estos conflictos, estas controversias que surgen justamente con miembros de la sociedad con motivo de una denuncia o una querella como lo decía ya Jacín de mi inicio, referidos a un hecho delictivo. La verdad es de que me va a encantar tratar un poquito más del tema y sobre todo que escuchen lo que está haciendo Fundación por Oaxaca en el estado de Oaxaca, pero sobre todo por las juventudes de todo el país.
2: Muchas gracias. Y bueno, Sara, mucho, qué gusto tenerte aquí, que además eres eh, un reflejo vivo precisamente de lo que ha hecho la Fundación Velázquez Chagoya y sobre todo la... Eh, eh, la Fundación 100 por Oaxaca. Bienvenida aquí a los micrófonos de Derecho a Debate.
6: Muchísimas gracias, Diego, por recibirnos en tu programa, Fundación. Definitivamente un espacio que nos enriquece muchísimo para poder platicar un poquito de qué se está haciendo en Oaxaca, y sobre todo desde las juventudes, en cuanto a los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal. Y bueno, vamos a platicar un poquito más acerca de estos proyectos que Fundación emplea y sobre todo a través de, desde la comunidad estudiantil, para seguir restaurando la justicia poco a poco.
2: Bueno, pues vamos a empezar con, con esta entrevista, y me gustaría, ya nos está dando un adelanto este, la maestra María Antonieta sobre estos mecanismos. Eh, ¿Qué significan estos mecanismos? Ya, ya en esta introducción que nos dio, pero eh, ¿quiénes intervienen? Sobre todo en ellos, en, en los temas, o sobre todo en la materia penal.
5: Pues bueno, si me lo permiten, Diego, la verdad es de que en los mecanismos alternativos de solución de controversias, vamos a tener pues, involucradas a todas las partes, tanto al, al imputado como a la víctima o ofendido. Que justamente la idea es conciliar y que en medio de todo momento cuenten con un facilitador quien mediará la comunicación entre las personas impactadas para justamente tener un entendimiento entre, entre las partes. Eh, se, se trata que prácticamente la, la alternativa que se tenga de solucionar las controversias surjan directamente dentro de los miembros de la sociedad y que se pueda llegar a una conciliación, un acuerdo, para que tengamos una economía procesal y una confidencialidad. Si bien es cierto, podemos presentar la denuncia o la querella durante todo el, el proceso Podemos ocupar siempre que no sean delitos graves los medios alternativos de solución de controversias y en este caso va a ser aplicable hasta el momento que haya una sentencia, un, un, así que un poquito antes podemos aplicar estos medios alternativos.
2: Sara, en todos los casos se puedan aplicar estos medios o hay restricciones, es decir, eh, entenderíamos que si hay un tema de un robo o, o frente a una denuncia de un robo quizá podría haber un tema de mediación. Es, más bien es, es tema pregunta, pero quizá en un tema de violencia, eh, en términos de acoso, de violencia sexual, pues yo entendería que no se podría dar estos casos, o sí surge la mediación, Sara Clavel.
6: Sí, bueno, ahí tendríamos que hacer una, una ponderación dependiendo al tipo de delito, porque no aplica en delitos graves, en este caso la mediación, ya lo comentas tú, como en un tema de acoso y de violencia familiar, en ese caso no se daría esta mediación, pero sí en delitos menores, como ya lo mencionabas al principio, un robo, porque justamente la mediación penal se va a practicar desde la perspectiva de justicia restaurativa. Y es esta justicia restaurativa la que va a permitir a nuestro derecho penal mexicano evolucionar. Entonces, por eso tiene estas ciertas limitantes, porque en delitos menores se atiende a la posibilidad en que las partes puedan convenir un acuerdo en el que se opte una... una una justicia alternativa en la que realmente exista una verdadera reparación del daño. Entonces, bajo este mismo sentido, eh, podemos decir que el, el espíritu de estos mecanismos alternos en el ámbito jurídico es el tema de restaurarlo, ¿no? Y como bien eh, lo dice la parte de la, de la, parte de la alternancia, vamos uh -huh. a cuidar que como sociedad no se rompa ese tejido y va a buscar que estos propios mecanismos generen las oportunidades para que las partes puedan convenir y así sobre todo la víctima a la cual se le fue vulnerado ese bien jurídico se sí. le puede exigir su protección y no solamente bajo un tema de penalizarlo porque en este caso ya nos iríamos a la vía jurisdiccional por ende en los mecanismos alternativos se va a buscar siempre restaurar la justicia y proveer los mecanismos para que se llegue a un acuerdo de mutuo consentimiento, en el que se pueda propiciar la reparación del daño.
2: Qué Interesante, me ocupaste ocupas en varias ocasiones esta palabra de restaurar, y de alguna manera a veces uno imagina que es, es complejo este proceso de restauración. ¿En qué consiste, maestra María Antonieta, esta palabra de, de junta restaurativa y cómo se lleva a cabo su desarrollo?
5: Es de que La junta restaurativa es este mecanismo mediante el cual la víctima o el ofendido, eh, en su caso el imputado, y la comunidad afectada en, en caso de darse, en el libre ejercicio de una autonomía van a buscar construir y proponer opciones de solución de controversia con el objeto de llegar a un acuerdo en donde se, entienda, se atiendan prácticamente las necesidades y las resp responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima o del ofendido, dentro de la comunidad, ¿no? que, que justamente restauremos al, a la comunidad a una recomposición del tejido social. Es posible iniciar una junta restaurativa cuando, cuando existe primero, eh, pues par, por parte del facilitador, sesiones preparatorias en donde los intervinientes les va a invitar a explicar justamente qué es esta junta restaurativa, cómo vamos a llegar. Al, al consenso cuáles van a ser sus alcances cuáles van a ser las reglas el método que se va a llevar para llegar a una, una junta restaurativa y eh, pues justamente despejar cualquier duda que, que se tenga ¿no?
2: el día de hoy me acompaña en la conducción como ya lo he mencionado al inicio de nuestro programa Jacín de Araceli Antonio Enríquez Jacín de los micrófonos son tuyos para continuar con esta entrevista
3: Muchísimas gracias Diego. Pues bueno, de, me gustaría hablarte un poquito más de este proyecto. Este proyecto pues inicia con la inquietud de cinco estudiantes que a través de experiencias de concursos estatales y nacionales, pues queríamos proporcionarles la información necesaria para aprender cómo se llevan a cabo pues estas sesiones de mediación, conciliación y junta restaurativa. Y nuestro proyecto está conformado por tres etapas. La primera estaba por ponencias donde pues se contó con sesiones llevadas a cabo por facilitadores certificados. Nuestra segunda etapa, que es donde actualmente nos encontramos, pues se lleva a cabo talleres donde igualmente facilitadores certificados apoyan a los chicos que están próximos a concursar con dudas y pues simulaciones de, de estas sesiones. Y la tercera etapa, pues es nuestro tercer concurso que actualmente pues ya no es estatal, eh, por la alta demanda decidimos el equipo junto con Fundación que nos, nos dio la oportunidad pues de abrirles las puertas, abrirles, eh, es, brindarles esta oportunidad a otros estados y pues estamos esperando que esta oportunidad a estos chicos sea favorable.
2: Interesante los alcances que se puede tener y sobre todo la prioridad que se les da en términos de, de la educación y cómo podemos aterrizarla ser una de las herramientas más importantes que en un momento dado se puede llegar en la construcción de una ciudadanía y sobre todo entender la prioridad que se tiene de que muchas veces maestra Marientonietta podremos pensar que eh, pues formamos abogados que cuando pensamos en abogado cuando vemos a alguien que le busca discutir o pelear le dicen más para ser abogado pero me parece que la nueva lógica que tendríamos que tener los abogados es más que construir este debate o ser muchas veces incluso los que generan estos conflictos porque pareciera que la mayor cantidad de, de problemas a veces suscitan entre parejas, entre socios, entre familiares, entre amigos y a veces puede ser que, que el abogado no sea el que mejor coadyuva en la solución de estos conflictos queriendo buscar el pleito cuando podemos ser un mecanismo que, que genere estos espacios para que de alguna manera se construya o se pueda generar este, este tejido que en un momento dado se perdió frente al conflicto y que en la medida en la que se pudiese quizá eh, estos amigos que en un momento determinado tuvieron un pleito por alguna cuestión, se pueda volver a consolidar la relación. Me parece que la mediación, los futuros abogados tendrían que ir por esa línea, ¿no María Antonieta?
0: Sí,
5: justamente, fíjate que los medios alternativos de solución de controversias ponen fin a estas justamente controversias facilitando los procesos de solución en materia penal. Me parece que todas las personas, por naturaleza, pues somos un poco conflictivas y algunas veces decimos cosas que no queremos decir o, de, o hacemos cosas que no queremos hacer y justamente eh, estos medios alternativos que realmente, pues ya no los decía en algún momento, es realmente reciente, tienen esta función de proporcionar medidas alternativas eh, en donde, por un lado, eh, sí nos facilita a nosotros, eh, sociedad, llegar a arreglos responsables eh, entre las personas afectadas, entre las partes afectadas, pero también tenemos que ver el ahorro de los recursos que se, que se intervienen. Vaya, nos dan mucho trabajo a los abogados los conflictos de todas las personas y, y vaya, qué padre. Pero también tenemos que ver los recursos del Estado. Muchas veces dicen, no, pues es que yo llevo, eh, no sé, dos años y tengo un asunto en el juzgado y no se apuran, pues no, pues también hay muchísimos conflictos y justamente una de, los, de las cuestiones que tienen estos medios alternativos de solución de controversias es que ahorran tiempo a, a solucionar las controversias que existen en los juzgados, pero también ahorra mucho dinero al momento de ejecutarse tanto para los intervinientes como para el Estado. Sí. La verdad es de que la creación de estos medios alternativos nos dan otra perspectiva de, de hacer sociedad, de crear este tejido social, en donde pues, lo importante es crecer como personas y no tanto el castigo, ¿no? restaurar el, las cosas al, al estado en el que se encontraba en algún momento, y justamente por eso se aplaude tanto la, la propuesta de promesa de, de Jacinde al momento de hacer este concurso, como ya lo decían, no, no estatal sino ya más nacional, de medios alternativos de solución de controversias. Necesitamos abogados preparados en solucionar las controversias, en solucionar los problemas y no forzosamente llegar a un juicio o que dure años nuestro proceso, sino tener soluciones, tener ya muy claro qué vamos a hacer con, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor.
2: Interesante esto que mencionas porque nos da una visión de que muchas veces las y los jóvenes en, en México, en Oaxaca, pues tienen propuestas, tienen proyectos, pero a veces la, la búsqueda es los espacios que les permitan eh, llevarlos a cabo y desarrollarlos, ¿no? Sara, platícanos tú cómo llegaste también precisamente a este proyecto y, y cómo ha sido tu experiencia en crecimiento y en formación.
6: Sí, fíjate, Diego, que definitivamente la Fundación 100 por Oaxaca genera este espacio en que las juventudes propician estos proyectos sociales, pero que no solamente sean ejecutados, para que se apliquen, sino para que realmente garanticen una esfera de participación ciudadana al interior del Estado. Es por ende que me lleva a relacionarlo con la promesa que justamente nosotros denominamos promesa a los proyectos sociales porque el, el corazón de fundación son sus promitentes y es este nombre de promitentes por la promesa que se desarrolla a lo largo de un año que es la, la generación que dura. Ahorita ya vamos en la tercera... Generación Tres años de fundación, eh, aperturamos cuarta convocatoria, pero justamente eh, estas promesas que se hacen por el estado de Oaxaca es lo que nos lleva a abonar espacios de participación y eso es el tercer concurso de mecanismos alternos de solución de controversia, por primera vez aplicados en materia penal, pero no solamente surge como un concurso más sino que se acercan eh, estos chicos, justamente Jacinde como eh, representante de promesa, de proyecto, y dice, vamos a hacer este concurso, pero no queremos que sea un concurso más como los que se han llevado a cabo. Queremos apostarle a mayor capacitación, queremos apostarle a que las y los chicos se desarrollen de una manera correcta y adecuada y por eso se emplearon dos etapas previas al concurso que fue en la cual se impartieron talleres y se impartieron ponencias componentes tanto de talla nacional como de talla estatal porque en Fundación 100 por Oaxaca creemos que hay muy buenos mediadores en, en el estado pero que justamente falta esta parte de poder integrar y generar espacios de participación en la que las juventudes puedan perfeccionar esos talentos que tienen poco a poco y por ende eh, apostamos muchísimo al tema de estos concursos también a la par, eh, nosotros en esta generación se llevó el segundo concurso estatal de litigación oral y con este ya es son dos concursos que nosotros llevamos a cabo eh, en fundación y creemos que estas dos áreas, lo que es el tema de litigación oral y las más a pesar de que eh, puede ser que lo podamos ver desde un punto de vista de polaridad que son completamente distintos, nos lleva a un mismo sentido y es apostarle a la preparación de las juventudes oaxaqueñas en vanguardia jurídica, porque cuando las y los jóvenes se postulan a estos concursos, no solamente están participando por un premio, sino que las y los jueces hacen estas retroalimentaciones que les permiten perfeccionarse como agentes jurídicos de vanguardia, de calidad, de excelencia, y que a futuro van a ser ellas y ellos quienes sean los operadores del derecho. Entonces, desde Fundación sí creemos que esta parte de generar espacios de participación ciudadana le apuestan a la construcción de un mejor Estado. Nosotros siempre decimos desde la casa en Fundación que siempre trabajamos por un Estado de 100, desde los 100 que formamos parte de Fundación, porque justamente por eso se llama Fundación 100 por Oaxaca, porque cada año se forjan 100 semillas que poco a poco van germinando y que el resultado que vamos a tener cuando la, la semilla germine y florezca es abogados y abogadas de calidad, pero que no solamente sean excelentes en un grado académico, sino que sean excelentes personas. Entonces, eh, esto te puedo decir, eh, Diego, respecto a lo que se trabaja desde Fundación y la importancia de generar estos espacios de participación ciudadana e impulsar proyectos sociales que lleven a cabo trabajo eh, no solamente jurídico, sino social. Y prueba de ello es ya la cuarta convocatoria que tenemos. Estamos muy emocionadas y emocionados y sobre todo a la espera de cuáles van a ser los próximos proyectos que surjan desde las juventudes.
2: Muy interesante esto que mencionas, Sara, porque pues de alguna manera, como lo mencionas, esta semilla, eh, que además son 100 semillas, que se podríamos multiplicarlas porque si hay un cambio en, en alguna de los, de los jóvenes que participan, pues multipliquemos en que ese cambio también se puede generar y construir en su familia directamente, y en aquellos que lo rodean, de tal suerte que el, que el campo se va nutriendo, se va construyendo, y eso lo, lo hace muy interesante. Y como tú mencionas, los próximos responsables en materia jurídica que conozcan, que sean conocidos a través de estos concursos, de estos espacios, pues es un gran beneficio social, cultural para, para Oaxaca, porque estos jóvenes, seguramente en algún conflicto sobre, en el tema que abordamos de mediación, pues si ya se conocen, si crecieron, si tenían las mismas inquietudes, que seguramente serán jóvenes inquietos que lo, lograrán desarrollarse. Pues tendremos resultados más, más visibles. Eh, en este caso, Jacinde, me gustaría que nos platicaras. Hablan, seguramente ahorita habrá un joven, alguna joven que, que, que está aprendiendo el radio y que dice: A ver, a mí me interesa participar. ¿Cómo participar o cómo, qué, qué tendrían que hacer en un momento determinado? Sobre todo en este espacio, en este proyecto que tú tienes, que quiero hacer hincapié en que Jacinde fue la que se acercó con nosotros a Radio UNAM. mandó un correo a Radio UNAM promoviendo este, este tema, el correo me, me lo hizo llegar producción de Radio Unami cuando llega conmigo, pues yo conociendo el trabajo que han hecho en Cien por Oaxaca, que alguna ocasión fui incluso a dar una, este, una conferencia sobre derechos culturales y demás, pues eh, sabía y, y, me, y vi de gran importancia el poder desarrollar y ver estos temas. Pero de platícanos, quienes nos están escuchando, en este momento y quieren acercarse a esta promesa que tú tienes, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué seguimiento se le puede dar o cómo pudieran participar?
3: Pues bueno, Diego, eh, te comento, la oportunidad de darles la palabra a, a estos chicos para nosotros es muy importante. Eh, algo rapidísimo, eh, en nuestras ponencias, el equipo y, y fundación nos llevamos una gran sorpresa al ver las solicitudes eh, de querer estar dentro de de estas ponencias y saber que no solo eran estudiantes, sino también teníamos servidores públicos, maestrantes, abogados, litigantes que tenían esta inquietud de conocer lo que son los mecanismos alternos, apostarle a la justicia alternativa y pues que la ciudadanía sepa de ellos. ¿Cómo se pueden acercar eh, a esta promesa? Bueno, nosotros tenemos redes sociales, nuestras redes sociales son MASC, 100 por Oaxaca, Fundación también tiene sus, sus redes sociales donde podrán observar todo lo que sigue ahí de nuestros talleres. Te comentaba que los talleres actualmente son exclusivos para los chicos que están próximos a concursar en este concurso, vaya, pero pues nuestra finalidad también, como lo mencionaba Sara, no solo es hacer el tercer concurso, sino seguir con más ponencias, que se sumen más facilitadores, que se sumen chicos de otros estados, más escuelas, ¿por qué no? Y así pues la difusión llega más que no solo quede en este año y que se pueda seguir difundiendo. El equipo organizador está muy agradecido, muy emocionado por lo que se viene próximamente y nos gustaría, creo que se pueden acercar con nosotros, repito, ya sea con Fundación o con las páginas oficiales de, de MASC.
2: Vamos a tener que ir a un corte, vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos. Y regresamos a los micrófonos de Radio Namistas en 96.1 FM.
4: Descubriendo tus derechos. Derecho a la paz. Consiste en que las relaciones humanas se desarrollen sin violencia y con soluciones pacíficas para resolver algunas controversias, fomentando la convivencia afectuosa y creativa en el ser humano.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Descubriendo tus derechos Estás de vuelta en los micrófonos de Radio NAM los es Derecho a Debate Estamos en 96.1 FM Los invitamos a que también nos sigan en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Como Derecho a Debate Y bueno, continuando con este tema yo le, pues Me gustaría preguntarle eh, Ahora sí a la, a la maestra Marantonieta Velázquez Pues ya hemos visto claramente Ahora sí que no, no en teoría Sino en la práctica con dos incluso ejemplos aquí en el programa con Jacinda y con Sara de lo que se puede hacer. Eh, en este espacio, quizá también aquellos jóvenes que nos están escuchando y que quieran llevar a cabo otro tipo de promesas, no solamente esta, sino de otra índole, eh, ¿qué pueden hacer y cómo se acercan con la, con la fundación? Eh, ¿Cuándo se abren convocatorias? Eh, en qué consisten estas promesas que, que llevan a cabo, es decir, todo el desarrollo que tienen para que conozcan quienes nos están escuchando y que seguramente algún joven o alguna joven que nos esté escuchando tenga interés de participar, por un lado, y si es requisito, eh, yo siempre he dicho que de corazón soy oaxaqueño, pero, este, pero pues aquellos que si es necesario ser parte de la comunidad de Oaxaca o quizá nos están escuchando en otros lugares, eh, pudieran participar en un momento determinado.
5: Fíjate que dijera nuestro presidente de la república, nos caen como anillo al dedo. Justamente acabamos de lanzar el jueves pasado, jueves 27 de noviembre, la, perdón, de octubre, la convocatoria para la cuarta generación de prometentes de Fundación 100 por Oaxaca. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero que nada, que tengan este amor por, por hacer un cambio, por hacer una promesa, por querer, por querer cambiar algo que esté pasando ya sea en su comunidad, en su estado, en su municipio, pues en su calle, no, pero sobre todo tener este, este amor. En este caso para Oaxaca no es necesario forzosamente ser oaxaqueño, recordemos de que eh, a Oaxaca se le quiere y se le lleva en el corazón, pero sí es necesario de preferencia radicar en el estado de Oaxaca porque tenemos nuestras sesiones mensuales. Y entonces, ya la convocatoria está abierta, la vamos a tener prácticamente abierta hasta el 10 de diciembre. Eh, en redes sociales nos pueden encontrar como 100 por Oaxaca, 100, eh, 100 con número X Oaxaca, en donde pues, prácticamente van a poder ver dar seguimiento a esta convocatoria. Prácticamente es ser estudiante de la licenciatura en Derecho de cualquier universidad, ya sea una universidad pública o una universidad privada. Eh, enviar su currículum, pues prácticamente pues, para ver qué han hecho nuestras juventudes, un, un acta de nacimiento o en su caso un INE, un INE para comprobar que efectivamente se encuentran en el estado de Oaxaca. Eh, una constancia de calificaciones y acá hago como un paréntesis con la constancia de calificaciones porque no es que pidamos los mejores promedios, pero sí un compromiso no vemos que si los jóvenes tienen este compromiso con sus universidades lo van a tener con su promesa y es por eso una constancia de calificaciones una exposición de motivos prácticamente como ahorita están de moda los TikToks, ya sea un video o una carta en donde nos digan por qué quieren formar parte de Fundación 100 por Oaxaca Fundación 100 por Oaxaca prácticamente nace por dos, dos grandes sueños de mis señores padres, en donde dijeron, si mis hijos tuvieron la oportunidad de tener a los mejores ponentes, también los jóvenes de Oaxaca pueden tener las mismas oportunidades. Y es lo que se les está dando. Las universidades, me queda claro, que son la mejor base que tenemos los jóvenes para, para aprender sobre el mundo del derecho. Y en Fundación ampliamos un poquito más este conocimiento y vemos temas que normalmente no se ven en la carrera como el derecho agrario o en su caso en los medios alternativos de resolución de controversias que en muchas universidades lo tomamos como una electiva o hablamos un poquito del derecho militar o hablamos sobre el, el derecho de autor que justamente eh, le damos esta oportunidad de tener a los mejores... Eh, exponentes como tú ya lo fuiste en algún momento mi querido Diego y a cambio de eso sí les pedimos esta promesa por Oaxaca un cambio, el salir a Barrera fuera de sus casas o hacer un, un, un concurso en donde se visibilice la necesidad de tener alternativas de medios de solución de controversias o en su caso, eh, pues ver que se necesitan abogados con lengua de señas mexicanas, porque es importante también incluir a, a las personas con una eh, discapacidad eh, audiovisual pero sobre todo justamente el, el querer hacer este cambio tener esta vocación de servicio en Fundación Sin Por Oaxaca son presididos son con los brazos abiertos Fundación es una organización civil sin fines de lucro sin ningún partido político un eh, fin religioso la verdad es de que somos completamente apartidistas que tenemos el objetivo de formar anualmente a 100 líderes de, de derecho con vocación social y un compromiso por un mejor Estado.
2: Qué interesante esto que mencionas, María Antonieta, y también me gustaría pensar en aquellos ahorita que, que tocas el tema de, de, por ejemplo, atención para personas con discapacidad, mi, ahora sí que aprovecho el comercial, pero precisamente mi tesis doctoral es sobre el derecho al acceso a la cultura para personas con discapacidad, y qué podríamos hacer los que no es ahora sí que ya no somos tan jóvenes no estamos estudiando una licenciatura pero queremos sumarnos a este espacio quizá apoyar a estos jóvenes o estos proyectos eh, en general ¿qué hay una, un medio alternativo para apoyar a la fundación eh, para quizá para aquellos que nos están escuchando
5: sí fíjate que eh, pues, si ustedes como como quieren apoyar van a tener varias opciones una opción sería que nos vengan a apoyar con sus ponencias y que le expliquen a nuestros jóvenes eh, pues todo lo que se han hecho, que, a dónde podemos ir o en su caso, cuando se abren una promesa, generalmente se hace una convocatoria abierta, los proyectos son público, eh, públicos para todo el, el público en general, son completamente gratuitos, entonces se pueden inscribir ya sea para tomar esta formación, te comentaba de, de esta promesa de lengua de señas porque fueron completamente gratuitos y tuvimos inscritos a, a varias personas que quisieron tomar de, la iniciación de, de, lenguaje de, de lengua de señas y están disponibles vía Zoom para toda la República Mexicana. Como te decía, es completamente gratuito. Nos subimos a las redes de Fundación Sin Por Oaxaca, en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí se, se suben las promesas. Ahorita tenemos 12 promesas abiertas en donde se pueden sumar para ver cuál es el tema de su interés, si a mí me gusta el derecho animal, tenemos ahorita voz animal, si me gustan medios alternativos, tenemos el de mask, tenemos también, eh, pues, justamente para todos los gustos, lo que nos gusta eh, sumarse, ya sea a la promesa como integrantes para escuchar las ponencias, o en su caso, si yo quiero ser ponente, la idea sería enviar un correo a, a Fundación 100 por Oaxaca para que nosotros los recibamos y podamos agendarlo para que nuestros jóvenes escuchen toda la, la experiencia que traen como ponentes, ¿no? Consulten nuestra página web, www.100poroaxaca.org.mx y la idea es que eh, pues vean todas nuestras, nuestras actividades, nos sigan y que hagamos este cambio social. La verdad es de que queremos que Oaxaca sea grande, queremos que nuestras juventudes sean grandes, pero sobre todo queremos que, que nosotros crezcamos y que nuestro estado crezca.
2: Sin lugar a dudas, se vuelve un trabajo de, de ser embajadores de, de la enorme de la riqueza que tiene eh, Oaxaca y me gustaría, de platícanos más sobre estos proyectos y sobre todo el tema de mediación, que es el tema que estamos abordando el día de hoy, aquí en los micrófonos de Radio Unam, en Derecho a Debate.
3: Gracias, Diego. Pues te comentaba, actualmente nos encontramos en nuestra segunda fase, que son los talleres, igualmente impartidos por facilitadores certificados. Estamos llevando a cabo, son cuatro talleres, ya vamos en el segundo sábado. Son sesiones de dos horas, donde los equipos se meten a las sesiones de Zoom y pues se les asigna cada facilitador dónde van, eh, depende de lo que los chicos decidan. Si son dudas, quieren hacer una simulación de la sesión, eh, tienen dudas con ciertas técnicas que se utilizan dentro de la sesión. Entonces, eh, como lo decíamos en un principio, no queríamos solo hacer el tercer concurso, sino queríamos brindarles la información también. No nada más darles un libro y decirles, léanlo y ahora concursen. La oportunidad de, de estos talleres fue gracias a los facilitadores que precisamente en el camino nos hemos encontrado y nos han ayudado muchísimo y son los que están impartiendo ahorita estas clases. Entonces, estamos en esta segunda fase. Pronto ya iremos a la tercera y última fase, que es nuestro concurso, donde, bueno, se llevarán a cabo las simulaciones de mediación, conciliación y junta restaurativa hasta llegar a la final.
2: Muchas gracias. Eh, este, bueno, esta pregunta... Es para Sara sobre eh, ¿qué casos o quiénes pueden de alguna manera ser aquellos que lleven a cabo estos, ser un facilitador, cuáles son los requisitos que se tienen para ser facilitador, por un lado, para quienes están escuchando y que están iniciando o están en el proceso eh, de ser abogados, los requisitos para ser facilitador, y por el otro lado, en un momento determinado, los requisitos de alguien que requiere un facilitador, cómo se acercan, dónde se encuentran, en qué casos, o sea, es decir... Eh, ¿Cómo buscar? de pronto alguien dice, yo tengo un conflicto y mi abogado nos, 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 me dijo que, eh, este, que nos fuéramos a pleito. Eh, y de pronto estoy escuchando este programa y digo, a ver, a ver, a ver, quizá hay solución y lo puedo hacer a través de la mediación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo acercarse? ¿Cómo encontrarlos? Y por el otro lado, los requisitos que tienen. Sara, Clavel
6: Sí, bueno, en este caso, eh, un facilitador va a ser esta persona que nos va a apoyar en esta parte de generar la solución de las controversias. Y para quienes no tengan el, el contexto de qué es un facilitador, este, esta persona, este, este ente que nos va a apoyar para facilitar la participación de los mecanismos, activos, a, mecanismos alternativos de solución de controversias, nos va a permitir generar esta este estado en el que pueda llegar a tener una viabilidad en cuanto al tema de, de solucionar esta, esta controversia. Y bueno, para poder llegar a este procedimiento, uno es que una persona llegue a poner una denuncia o querella, como ya lo mencionaba la, la maestra María Antonieta al principio de este programa. Posteriormente se llega a una unidad de atención temprana que justamente es donde posteriormente se, se delega al Ministerio Público. Y ya después de que se encuentra en el, en el apartado del Ministerio Público, se lleva a cabo una entrevista en el que se decide, y justo platicábamos al inicio sobre las limitantes que tienen las MASC, si realmente está calificado para el área del Centro de Justicia y si realmente se va a poder llevar a cabo un mecanismo de solución de controversias. Y en este sentido, el Ministerio Público se va a encargar de explicar a las partes sobre el procedimiento y cuáles son los beneficios de emplear las MASC, sobre todo que es un procedimiento mucho más breve, más económico y que va a traer a las partes esta reparación del daño que poco a poco hemos venido platicando a lo largo de este programa. Posteriormente se va a enviar el caso al área del centro de justicia en donde ya se va a llevar a cabo una sesión de mediación, ¿no? Entonces, eh, bajo esta misma tesitura, eh, podemos estar abarcando sobre cuál es el, el primer inicio que debemos llevar a cabo, que es la denuncia. Y ya después de que se lleve a cabo esta sesión de mediación, o ya sea en un caso que sea mediación, conciliación o justa restaurativa, dependiendo cuál fuera el delito, que se está tratando. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que ya mencionabas eh, para ser facilitador? Primeramente, pues como ya lo hemos venido diciendo, un grado de licenciatura. Que tengan una cédula profesional, que es la que te van a pedir para que tú puedas ser un facilitador. Que tienes que estar certificado ante la ley. Digo, en este caso, en Oaxaca todavía no tenemos la la expedición de estas certificaciones y posteriormente acreditar las evaluaciones de control de confianza que son las que van a establecer cuáles son las disposiciones aplicables para los miembros que van a tener esta instauración de la Procuración de Justicia. Y bueno, como en la mayoría de requisitos que, que se emplean eh, para la vía eh, en lo que acontece a los procedimientos ante el Ministerio Público, no debemos tener eh, una sentencia por delito doloso, si fuese culposo pudiera eh, emplear eh, pues este, esta cualidad que es de, de ser facilitador certificado y los demás requisitos que pues nuestra ley eh, disponga. no Entonces, en este mismo sentido podemos decir que cuáles son los, los requisitos de ser facilitador, pues primeramente ya abordábamos el tema de, de contar con una cédula, que ser eh, tener una licenciatura, y hay que especificar esta parte que los facilitadores deben tener una técnica adecuada para hacer este puente de comunicación, porque el beneficio principal que tienen los MASC es generar un proceso eficaz en el que el procedimiento oral, aparte de ser gratuito, debe ser un área segura en el que las partes van a tener que atender a decidir si se puede reparar el daño sin la necesidad de que un juez elija por ellos. Entonces, este es el mayor beneficio que tienen las MASC y es de llegar a conciliar, a mediar, justo dependiendo el delito o la controversia que se esté suscitando y que puedan llegar a cabo un procedimiento en el que las partes puedan exponer su inconformidad y llegar a un punto de acuerdo y evitar todo ese procedimiento tedioso que aborda la vía jurisdiccional, en la que a veces vemos juicios tardíos en los que llevan tres, cuatro años, y a veces no tenemos respuesta, es muchísimo más caro, y acaban dictando una sentencia en la que las, la gran mayoría de veces las partes no están de acuerdo, y no hay una reparación del daño adecuada Entonces, ya mencionábamos los requisitos para ser facilitadores, las técnicas que tienen que emplear, y sobre todo, ¿Cuáles son los mecanismos que tienen que llevar a cabo para que exista un verdadero beneficio?
2: Vamos a tener, quiere un corte, vamos a escuchar la última y nos vamos. Estás es en 96.1 FM. Escuchas
1: Derecho a Debate.
2: La última y nos vamos, la última y nos vamos, empezaríamos con la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya.
5: Pues bueno, muchísimas gracias primero que nada eh, por la invitación. así de nuevamente felicitarte por la promesa de medios alternativos de solución de controversias. Creo que justamente la mediación, la conciliación y la junta restaurativa nos hacen eh, poner fin a las controversias, nos facilitan eh, la solución de, de conflictos en materia penal y justamente también nos da una alternativa a todas las partes afectadas y el ahorro de los recursos. A nombre de Fundación 100 por Oaxaca y del Corporativo de Chagoya chagoya les agradecemos todo, pero sobre todo les recordamos que yo por cien 100, 100 por mí y 100 por Oaxaca.
2: Muchas gracias. La última nos vamos con Sara Clavel.
6: Muchísimas gracias, Diego, por aperturar este espacio eh, y pues sobre todo también a Jacinde por... Querer eh, impulsar estas promesas, estos proyectos, por acercarse a Fundación, por sumar esfuerzos y voluntades principalmente y apoyar a la construcción no solamente de un mejor Oaxaca, sino un mejor país en el que realmente exista esta restauración de la justicia. Le seguimos haciendo la invitación a que consulte nuestra página www.100poroaxaca.org o a, través de, o a través de nuestras distintas redes sociales, para que conozcan un poquito más del proyecto de estos 100 jóvenes que están encaminando proyectos sociales que suman a no solamente la construcción de mejores sociedades, sino de mejores profesionistas con una verdadera calidad humana que puedan enriquecer sus vidas.
2: Muchas, muchas gracias, Sara Clavel. la última nos vamos con Jacin de... Araceli, Antonio Enrique, adelante Jacinda.
3: Igualmente Diego muchísimas gracias de parte de todo el equipo organizador de MASC por la oportunidad de pues, poder seguir con la difusión de esta gran promesa y así tener más conocimiento de ellas, igual agradecer a nuestra querida fundación que como lo decía en un inicio, nos volvemos una familia y es muy grato ver que al final de todo este año se consiguen eh, esa meta, esa meta que, que tanto hemos soñado como equipos, entonces muchísimas gracias
2: al contrario, muchas gracias a ti, desde luego yo le agradezco que haya estado con nosotros la maestra María Antonieta Velázquez Chaboya muchas gracias por haber estado con nosotros en Derecho a Debate
5: muchas gracias Diego por la invitación y aquí estamos en la orden en fundación siempre Oaxaca
2: muchas gracias Sara Clavel, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en los micrófonos de Radio UNAM
6: gracias Diego saludos a ti y a toda tu audiencia
2: muchas muchas gracias, Desde luego por esta iniciativa, Jacinde, muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber traído este proyecto aquí a Radio UNAM.
3: Muchísimas gracias por la oportunidad.
2: Muchas gracias. Los invitamos también los miércoles. Los miércoles estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México, en el programa Cultura al Derecho, abordando diversos temas jurídicos a través de la literatura, de música, de series de televisión, de películas. Todos los miércoles, todos los miércoles en el Canal 22 el canal cultural de México en sus horarios respectivos siete y media de la mañana, cinco de la tarde ocho de la noche, en la madrugada también estamos en este canal difundiendo la cultura jurídica desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho de Radio ¿no? en la coordinación de Tania del Villar y Renata Díaz Conti, comunicación y difusión Sebastián Cruz y Larisa Rodríguez, producción y controles técnicos mi queridísimo Paco Ángeles, a quien le, abrazo, le mando un abrazo muy, muy, cari muy cariñoso. Y Alejandra Gómez, que nos ha brindado su apoyo en estos, en estos días. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.